0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях очень интересный, совершенно уникальный и просто потрясающий гость. Сначала немножко о нем, потом я его назову. Изобретатель концепции цифровой ДНК. Автор термина приватный искусственный интеллект автор шести международных патентов в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, преподаватель Сколково Executive MBA и МГИМО по искусственному интеллекту и цифровому маркетингу, первый русскоязычный спикер Тед Нью-Йорк от индустрии ИТ и первый на планете профессиональный киборг. Да, это он, Евгений Черешнев. Евгений,
1: здравствуйте. Еще муж и отец.
0: Ну то есть, ничто человеческое вам тоже не чуждо?
1: Да нет, конечно, наоборот, я, как выяснилось, только когда имплантируешь себя какую-то искусственную часть, понимаю, что такое быть человеком по-настоящему, задается мне. И вообще, я должен сказать, что машины и все, что сегодня модно называется цифровизацией, автоматизацией, искусственным интеллектом и так далее, я уверен, что в ближайшие, это уже происходит, но ближайшие годы, вот начиная с этого года и ближайшие 2-3, мы реально начнем лучше понимать, что такое быть человеком и задавать себе больше вопросов, потому что все остальное машины начнут делать. <смех> все больше и больше
0: а и, и, я удержусь от желания сразу нырнуть и, и хочу начать вот совсем с человеческого если позволите вот с человеческого я когда к интервью готовился ну и вообще там, с вами уже не первый год общаясь временами просто диву даюсь как все это у вас помещается и в связи с этим хочется задать очень человеческий вопрос вот мог ли Маленький Женя Черешнев догадываться, что его ждет такое будущее. Вот если бы маленький Женя, не знаю, 10, 12, 14, может, лет, встретил бы сегодняшнего Евгения Михайловича, что бы он сказал, что бы он почувствовал, как вы думаете? Если маленький бы... Да, текущего.
1: На самом деле, очень интересный вопрос, и, если честно, мне никогда его никто не задавал, но мне кажется, что каждый человек в душе, как минимум до какого-то возраста, я не знаю, каждый теряет это по-разному но он уверен, что он предназначен для чего-то большего, чего он видит вокруг. У всех, у 100% людей, я уверен, это есть. Просто кто-то потом смиряется с тем, что он идет на работу, и одна и та же работа, и, и начинается ненависть, и летнего кулера, а желание полететь в космос, оно навсегда остается где-то там вот так далее, где-то подавлено внутри. У меня это чувство до сих пор есть. То есть я его не потерял, ну то есть никакой, наверное, никаких шансов у меня оказаться там на отеле в Нью-Йорк или там где я кучу тодыксов еще делал и долго управлял ну, то есть совет директоров в крупной компании входил в международный много чего интересного поделал но я родился на маленькой в маленьком городе на авиабазе и на карте этот город найти очень тяжело и никаких шансов говорю что попасть и делать то что я сегодня делаю там, никаким искусственным интеллектом международным даже не пахло то есть наверное это где-то магия, а где-то это способность как раз остаться ребенком внутри. То есть я ребенок, который выжил в системе, пронес вот это ощущение, что нет, я хочу делать что-то еще и еще, и еще, и в итоге вот я здесь, но нельзя сказать, что это там просто или легко или там откровенно, я не считаю, что я там чего-то великого достиг, то есть еще, надеюсь, еще все, все впереди, интересно, но когда ты себя ломаешь через колено, а я это делал несколько раз, то есть говоришь, меня моя жизнь не устраивает, я вот там, не знаю, в рекламе все достиг, надо делать что-то еще, перековываешься в другое там достиг в определенной этой нише. нет, я как бы в корпорации все понял, хочу делать стартап. В стартапах понял, теперь там открылась какая-то вообще новая чакра в плане того, что ты понимаешь и корпорацию, и маленьких, и технологические, и гуманитарные склады ума, и многие бизнес-процессы, это, конечно, перманентный рост. И в этом как раз, наверное, радость, что чего Женя маленький точно не мог предвидеть, что он, он, он точно хотел, чтобы школа закончится, и вот начнется какая-то нормальная жизнь. Он же не знал, что потом будет еще вуз, и ты опять будешь, ну сейчас закончится вуз, я учусь, э, и начнется нормальная жизнь. Он же не знал, что он, как раз после вуза это точно все станет еще сложнее. То есть у тебя постоянно только все сложнее, сложнее, сложнее. И все, что ты с тобой можешь делать, это как раз принять и радоваться тому, что ростом за пределами зоны комфорта. Это как раз та история, которую я долго принимал, но теперь я и наслаждаюсь. Я просто реально... Не всегда понимал, что хотел сказать Черчилль, когда говорил, что успех – это путь от стены к стене без потери энтузиазма. Это же реально так и есть. То есть ты только от стены к стене можешь понять, что, что не так, что, как лучше делать. Но радость в том, что то, что ты вчера считал нерешаемые проблемой титанического масштаба, как бы через там, год ты решаешь за завтраком одним звонком, который занимает 15 секунд. И это как бы показатель того, что вопрос только как далеко ты готов дойти. И вот с этой точки зрения всем желаю оставаться детьми внутри. Вот.
0: Um, я не удержусь, уточнить хочу, но то есть получается, что среди некоторых, ну назовем их сверхспособностями или там, не знаю, компетенциями, талантами, да, которые есть у, были у Евгения, есть у Евгения Михайловича, это возможность сломать себя об колено и не бояться выходить в новую сферу, теряя тот запас компетентности, который был там. Что еще? Любопытство готовность верить и продолжать помнить в то, что ты это больше, чем то, что ты есть сейчас, и есть очень много э, другого, не останавливаться. Вот что еще, если выделить их?
1: Не, ну, любопытство то есть это базовый, базовый принцип. То есть, если нет любопытства, можно умирать идти. То есть, это вообще, если тебе не любопытно, если тебя нельзя чем-то удивить, особенно когда ты сам себя не можешь удивить или заставить найти что-то, что тебя удивит. Мне кажется, что ну, как бы у тебя как у человека уже проблема. Ты где-то что-то себя упустил. Второй момент, он все-таки, надо иметь силы смириться с тем, что какое-то время, не хочется как бы использовать эти лексику, но надо смириться с тем, что какое-то время ты будешь абсолютно ничтожество, абсолютно в том, что ты делаешь. То есть вот это то, что, что Моцарт всю жизнь играл блистательно, это иллюзия. То, что там Ван Гог сразу начал рисовать «Звездную ночь», это тоже иллюзия, то есть у них был путь к этому. И, например, я рисую, то есть одно из хобби – это там, рисование, ну, то есть живопись, не рисование, скорее живопись там, маслом, акрилом, в основном маслом. Я вот именно на живописи понял, что для того, чтобы стать чем-то, тебе надо смириться с тем, что ты, отврат... ты самый ничтожный, отвратительный из всех художников, которых производила матушка-земля. Ты начинаешь рисовать, это какая-то мазня, абсолютно ни в чем не не нужная никому история. Только на десятый Подход к снаряду, ты понимаешь, а, я ж кисточку не так макал, там, ну, то есть, вообще все по-другому, или не так очищал, а на сотый ты можешь что-то нарисовать, но вот большинство людей, это реально, то ли психология у человека такая, то ли еще что-то, они ломаются сильно рано, потому что это очень тяжело, понимать, что ты ни к чем, ты делаешь очень плохое что-то, очень некачественное, есть миллионы людей, которые лучше тебя. И не важно, что это, живопись или программирование, или менеджмент, или управление машинами на гоночной трассе, благо я все это пробовал, но, в общем, ты всегда, как бы, должен смириться с каким-то вот прям этим путем. Но потом, если ты не сдаешься и бьешь в одну точку, ты становишься лучше. И вообще, дальше начинается другая проблема, что пройти путь от ничтожества для более-менее среднячка очень легко. То есть, очень легко, то есть, можно, в принципе, за два года, да какой там за два года, за три месяца можно стать программистом или художником и в среднюю статистику попасть. То есть уже на работу возьмут, там и даже интересно будет и так далее. А вот что стать великим, ну, вот дальше начинается талант. То есть у кого-то никогда не получится. То есть никогда это надо тоже принять, что не все могут быть вангугами Или а, программистами, которые пишут а, вещи формата... Ну, не программистами, а математиками, которые пишут там блокчейн а, как платформу, публикуют маленький файл, и вся финансовая система мира на мгновение просто встает. Ну, то есть... Доли секунды, но все встали и просто осознали, что сейчас все будет меняться. Это уже талант нужен.
0: Спасибо большое. Очень отозвалась эта мысль. Вот не бояться на какое-то время ощу- ощутить себя просто ну, никакенным в новой сфере, и смириться и быть, как я тоже в 20-м эту историю очень ощутил. Вот, Евгений, если говорить про переходы, про такие вот из, из, из одной роли, там, из одной профессии, не знаю, в другую, там, вы заканчивали юридический вуз. Стали реализовывать себя, как это журналист. Добились там результат. Потом переключились в редакционные работы на развитие бизнеса. Ну и было еще много разных переходов. Вот эти вот переходы из одной сферы в другую. Что вас вело? Душа, случай, продуманное действие. Как это происходило?
1: Ну, это сложный вопрос, просто короткий ответ. Понимание конечности жизни. То есть я достаточно рад. Я просто мотоциклист, но сейчас, естественно... Ну, как естественно, сейчас не особо катаю, как минимум по Москве, это бессмысленно. Во-первых, камера кругом, а во-вторых, все-таки я осознал, насколько Россия не приспособлена к мотоциклам на дорогах общего пользования. То есть я попал в аварию, слава богу, на треке, то есть это не то, что я гонял по городу, это была тренировка, но я попал в Боткинскую, я полежал там как следует. И я тогда в момент понял, что вот сейчас все могло бы закончиться, и я начал понимать, что... Ну, оно закончится в любом случае. Вопрос, только, сколько осталось? Я понимаю, что это банальная мысль, но тем не менее она важна. И я понял, что э, она где-то закрепилась, и дальше ты понимаешь, что вот, например, в журналистике в этот момент я понял, что я не могу, мне еще нет 30, а я не могу больше ничего дать. То есть я не могу быть там старше, чем главный редактор. То есть все, моя карьера, она закончена. То есть я добился... Всего. Неважно, я там идеальный главный редактор или нет, важно, что я уже как бы имел определенный сильный опыт и предел. Дальше что? Всю жизнь сидеть. Многие выбирают всю жизнь сидеть, и как бы ты на хорошей должности, с хорошей зарплатой, то есть почему нет? Я решил, что нет. То есть ты такой, нет, я, я уже не получаю удовольствия от этого. То есть мне не кайфово, раз мне не кайфово, всем вокруг меня оно тоже будет через силу удаваться, потому что я энергетика своей, как видите, разряжаю всех не на, ту, не на тот лад. Пошел в рекламу, соответственно, там то же самое. Там, ну, в России специфическая история с рекламой. На тот момент был, что это бизнес был не про там, серьезные технологии, а скорее про отношения. Все понимают прекрасно, про что я говорю. Поэтому я туда окунулся, посмотрел, понял, что вот эти все книги о Гилве, практики, там, встречи и слушания, там, крутых спикеров, у которых я в итоге научился делать, на мой взгляд, неплохие презентации, типа Рорис Сазерленд и Загивы, вице-президент компании. Это прям, я считаю, что один из лучших спикеров вообще в галактике. То есть ты понимаешь, что вот здесь я все в России не смогу в рекламе реализоваться. То есть этот креатив уровня акса, он мне недоступен, его никто не будет здесь покупать. Другой принцип. Поэтому ты поработал, я, я зафиксировал, я научился, я умею, как бы нет, надо делать другое. Вот эти вот переходы, они ведомы тем, что А что ты можешь дать, наверное, это первый пункт. Типа, Что ты можешь дать людям вокруг тебя и с точки зрения вообще ценности, Для человечества, вот что ты создал такого, чего не было вчера, вот что другие люди не делали уже, не делались до тебя тысячу раз. И когда ты этот вопрос регулярно задаешь, возникает ощущение, я должен, я себя нашел смысл жизни, например, ровно так. И мой смысл жизни, он очень просто звучит, я создаю то, чего вчера не было. И это как бы очень, это не для всех, у у всех свой смысл, у меня вот этот. И вот он вырабатывается, вот если я что-то делаю, я понимаю, что либо я в этом как бы не произвожу чего-то нового, либо... Я как бы, понимаю, что там ничего нового и не будет, как в той же рекламе, потому что она пошла вся в цифру и в контексте нынче живет, машины этим всем управляют и человек там выполняет очень посредственную функцию в основном. Ну как бы все вовремя начинаешь видеть с точки зрения трендов. Ну понятно, я про это могу это очень такой сложный философский вопрос, наверное, э-м, очень трудно на него односложно ответить, но если одной фразой ведет любопытство, детское любопытство, если его нету, ты не можешь… То есть в любой вертикали, неважно, генетика это, программирование, менеджмент, еще что-то, там всегда есть э, пространство для горизонтального роста, что-то, изучить что-то, чего ты не знаешь, э, и это воплотить, и увидеть результат. Вот если ты этого не хочешь делать, надо переключаться на другой бизнес или другую задачу, потому что ты здесь уже бесполезен, потому что тебе неинтересно, раз тебе неинтересно, ну, что-то, это вымучивание, это уже не работа, это уже не, не путь к какому-то, э, там, какой-то гармонии вокруг с людьми, с бизнесом и со всем остальным. Это все уже самообман.
0: А не может здесь также играть роль вот из того, что вы говорили, это еще и понимание, что в этой роли ты завтра, или на этом месте, ты завтра тоже сможешь сделать что-то новое. И вот когда это исчезает, ну, собственно, то, о чем вы начали, с чего вы говорили, как раз-таки исчезает интерес.
1: Может быть, может быть, и так, может быть, и так. Ну, еще, кстати, вот я сейчас вспомнил. То говорите, я вспомнил, помните, фильм «Москва слезам не верит». И там, в общем, во второй серии, когда главная героиня знакомится с ее настоящей любовью, и он с дочью Сашей как-то пошел на шашлыки, и она спрашивает его, чем он занимается, что ему нравится. И он отвечает, что, типа, ну не все же должны быть космонавтами или еще кем-то. Я вот занимаюсь, чем я занимаюсь, и мне классно, потому что я прихожу на работу, и там крутятся гаечки, которые без меня крутиться не могут. И там все жалуются, все, кто шашлык с ним ест, что, типа, вот я без него не мог там вообще работать. У меня вся вся научная работа встала, потому что только он может собрать. Вот, в принципе, я считаю, что гениальный фильм, ну, вообще гениальный фильм. То есть, но вот этот момент там очень хорошо показан. То есть, если нет интереса, и вот ты не чувствуешь, что гаечки... То есть, ты не нужен, то есть, завтра про тебя забудут. И, с одной стороны, это так, мы все взаимозаменяемы, но вот хочется... То есть, надо заниматься тем, где люди, как минимум, тебя ждут. То есть, они реально хотят с тобой чем-то заниматься. Поэтому это очень... Не стоит недооценивать. Потому что правда же говорят, что хочешь идти быстро и один, хочешь идти далеко, иди с командой. Поэтому с командой, чтобы пойти, надо их как бы питать и не истощаться. То есть надо питать их энергией и еще самому откуда-то брать ее. А это невозможно делать, если ты ее не вырабатываешь, если у тебя там в одном месте нет батарейки, которая просто ну, настолько свергает, что тебе на 20 команд можно
0: зарядить завтра. Супер. Спасибо большое. И вот если сейчас очень хочу вот эту нитку продолжить, то есть есть интерес. Дело возвращает энергию, которой ты можешь делиться с командой. То есть, ну вот есть какая-то такая, не знаю, в этом деле, ну, искра, интерес, удовольствие. Но ведь это же не все. Дело должно приносить, ну, какой-то доход, а иначе просто оно не сможет продолжаться. Вот у вас есть в том пакете. Вещей, которые вы делаете, проектов, в которых вы участвуете. Что-то, что изначально для удовольствия, ну или для самореализации. Что-то, что изначально для дохода, а что-то изначально для того и для другого. Вот как у вас это организовано?
1: Слушайте, я одну вещь тоже понял. Ну, опять же, это дисклеймер такой, что это для меня валидно, а для кого-то, может быть, это вообще не то. Но я понял, что никогда, никогда, ничем не надо заниматься ради дохода или ради денег. Если ты хочешь заработать, ну вон, кстати, торговля оружием, прекрасный бизнес, быстро посадят, но он очень маржинальный. То есть, пожалуйста, вот если хотите денег, идите туда. Но если ты начинаешь работать и делать что-то, что ты по-настоящему любишь, и прям кайфуешь от этого, выкладываешься не потому, что тебя кто-то там сзади требует, или акционеры, или инвесторы, или еще что-то, ты просто тебе самому нравится. Тогда ты делаешь это настолько круто, что подтягиваются инвесторы, подтягиваются покупатели. Подказывают, то есть деньги приходят на качественную реализацию, когда ты в восторге сам. Никогда наоборот не бывает. Потому что Все абсолютно чувствуют, когда дело пахнет не очень хорошо. Я приведу простой пример и понятно, что даже парочку. То есть вот приведу два примера и мне кажется, что они реально вот, ну, косвенно но показывают суть того, что я говорю. Вот когда появился первый айфон. Он был, может быть, не идеален, но настолько горели глаза, что у Джобса, что у Возника, что у всей команды, что они говорили, что это просто, ну просто это, это бомба. Вы вообще не, поймите, что это просто по-другому мир не сможет жить. И ты понимаешь, что вот эти люди, они любят свою работу. И пока Стив Джобс был жив, действительно, я, например, там до сих пор там, адепт Мака, но уже в меньшей степени, потому что для меня вот это горение, она была причиной. Uh, и как раз создание того, чего нет. Единственная компания в IT, которая созд... никогда никто не знал, что будет показано на следующем мероприятии, пока был джоб. Сейчас уже все предсказуемо, все понятно, и в этом, собственно, и проблема. Но я реально понимал, что вот это кайф, и поэтому, собственно, там, я не знаю, сколько денег я оставил в Маке. И многие люди, миллионы, оставили ровно по этой причине. Когда выходит Windows Phone, при всем уважении коллегам из Microsoft, которые наверняка, там, я надеюсь, смотрят этот ролик, Но когда ты делаешь Windows Phone, и все понимают, что ты убил финскую компанию ради этого, и твоя задача продавать свои свои приложения, а не встраиваться в существующую инфраструктуру, это немножко другой бизнес. Он про деньги, он очень сильно калькулирован, он очень хорошо спланирован, потому что Microsoft это шикарная компания с шикарными процессами и корпоративными клиентами. Но так не работает. То есть, вот, когда, когда это работает, когда у тебя есть уже что-то, что ты сделал с запалом, а это был, собственно, MS-DOS, который делал первый основатель, и офисный пакет, который делал отец основатель. До сих пор две операционные системы и офисный пакет – это очень значимая часть дохода. Это как говорит о том, как бы, о том, что я хочу сказать. Второй вариант. Не знаю, если вы делаете что-то с душой, у вас получается Ford Mustang GT Shelby 500, который просто… Ты ходишь вокруг и хочешь иметь детей с этой машиной. Не потому что у меня там, наверное, лучшая по качеству или там еще, она просто, это просто энергетика человека, который, но ну, просто влюблен вот, в ощущения, когда ты едешь, и, и у тебя настолько все как-то шелестит, правильно вибрирует вокруг, и ты чувствуешь воздух, и ты чувствуешь, что, ну, как бы весь мир, ты, ты участник процесса, как на мотоцикле. В чем разница между автомобилистом и мотоциклистом, что на мотоцикле ты участник процесса, за рулем машины ты зритель, ты смотришь в стекло. Но вот Ford Mustang, uh, Shelby, это как раз, когда ты на машине, и ты участник. А когда ты делаешь Toyota Prius, это важно, тоже машина, она очень хорошо продается, но это про деньги. Это вообще другая, но я не знаю ни одного счастливого водителя Toyota Prius, ну вот ни одного. Это, как правило, вынужденная история, что я вот, ну да, вот она эффективная. И вот эта история, она как раз, когда про машины, и про iPhone, и про Windows Phone, она, она как бы там интересная, любопытная, но это же как бы можно транслировать на собственную жизнь, и собственное жизненное решение. Так вот, мое пожелание, как бы, делайте Ford мустанг и делайте iPhone. Не надо делать, чтобы все сильно продать. Есть куча людей, которые совершают эту ошибку, и вы их никак не исправите. Но если вы действительно хотите как-то, ну, прожить жизнь, когда-то будете умирать, просто улыбаться и, как бы, внукам, чтобы не стыдно было смотреть, а такой момент обязательно настанет. Вот, как бы, не надо питать иллюзий, Надо делать то, что ты любишь. И тогда придут деньги. Я, кстати, честно скажу, у меня там, я не больше есть какой-то инфлюенсер в Инстаграме, но там почти 20 тысяч подписчиков у меня есть там, и есть иногда... Я всем это советую. То есть, когда люди там что-то спрашивают, задают вопросы, достаточно живой у нас там диалог. И приходили очень классные истории, когда человек там сидит, занимается офисной работой, ничего не получается, задает вопрос. Типа, как изменить? Я ему рассказываю примерно то, что я вам сейчас сказал, И через там три месяца приходит восторженная вот такая простыня. И человек просто расписывает, что, боже мой, спасибо, что вы меня пнули. Я уже там как бы решила, что я поверю. Как бы уже никакого логики нету. неважно, что этот человек говорит, я поверю. И как бы выяснилось, что там сидит ну реально на совершенно рутинной офисной работе, юридически перебирает бумажки, которые все равно, эта работа будет скоро автоматизирована, и человек все равно уволит, как бы Я ей сразу сказал, что ну, вопрос там завтра, или через год, или через два. Таймлайн примерно такой. Пошла, говорю, что ты мечтаешь делать? Как бы, я, ну, Мне всегда нравится, нравится как бы, печь торты. Я говорю, ну и что ты думаешь что. И сейчас она печет одни из лучших в России торты. У нее совершенно она стала впервые, говорит, в жизни я поняла, что долларовым Миллионером быть реально, по с Рублевым я стала, типа на третий месяц. Я говорю, понимаешь, там, ну, что это просто ты захотел любимым делом заниматься, и люди это чувствуют. И вот, наверное, про это ответ.
0: Евгений. Наслаждался ответом, про Шелби понял, у меня галочка появилась, хочу, <с dois> хочу покататься. Я еще фильм смотрел недавно про, про него, конечно, великолепный. да И история красивая, и машина, ну, издалека, по крайней мере, прекрасно смотрит.
1: Классный фильм, кстати.
0: Да-да-да, фильм совершенно шикарный. Но не могу не удержаться от вот какого беспокойного вопроса на эту тему. Значит, если совпадает сфера, которую ты любишь, от которой горят глаза... И получается, что она оказывается востребована, то действительно деньги получают сами собой. Вообще без вопроса. Также полностью, и поддерживаю, и видел массу примеров, как когда ты делаешь что-то вымученное, деньги, если и получаются, то, в общем, через силу, даже если все хорошо просчитано. Но вот тот случай, когда человек пошел за золом души и делал что-то с горящими глазами, но деньги не пришли, это же просто ошибка выжившего. Ну вы можете об этом рассказать, потому что совпало. Вы пошли за тем, что вам нравилось, и деньги пришли. И женщина, о которой вы рассказывали, из 20 тысяч подписчиков, ну не знаю, одна, трое, десять. То есть нет ли здесь, я ни в коем случае не спорю, нет ли здесь вот этого вот эффекта, что идти за золом души и деньги придут, не является ли это следствием ошибки выжившего? Об этом могут рассказать те, к кому пришли. А те, кто вот пошли за золом души и деньги к ним не пришли, но они, естественно, об этом не расскажут. Вот что на эту тему думаете?
1: Нет, логичная, я считаю, что логичная мысль про ошибку выжившего, и каждый разумный человек, он может действительно постоянно себе вопрос задавать э, про все, что он слышит, а не ошибка ли это выжившего. Но э, я все-таки скажу, что на мой взгляд, нет. То есть... э, да, есть э, статистика, я не могу там сказать, что она, собственно, значима Из моих даже подписчиков, которые я говорил, чтобы утверждать, что это абсолютно гарантированный рецепт. Вы абсолютно правы, математика – великая вещь, все должны вот так делать перед математикой. Но я просто не встречал, скорее, ни одного человека, который был бы успешен, делая то, что он не любит. Ни одного. Есть прецеденты, есть там пара знакомых миллиардеров в индустриальном секторе, которые просто там в эпоху приватизации получили там крупные предприятия. Это не зог души, это просто вот деньги свалились. Ну да, там не просто свалились, но есть деньги, их очень много, непонятно, что с ними делать. И вот я вам реально могу сказать, что это очень несчастные люди. То есть это, и это прямо из первых уст информации. То есть это не то, что ошибка что Давайте посмотрим от противного доказательства. Человек сделал не то, что любит, у него пришли деньги, и он вот реально, мы сидим, мы с ним, это прям реальный случай, миллиардер долларовый, то есть мы с ним пьем, а я узнал, что еще не, не был миллиардер и он как бы говорит, что, не так, я его спросил, а что ты, зачем ты вообще на работу ходишь, форму? в офисы ездишь, там, чем ты занимаешься, у тебя денег столько, что, ну, ты их никто не потратит, и статистика говорит, что на третье, четвертое поколение все равно твои, как бы, правнуки, они все равно это все динамит потому что так устроена эволюция, то есть третье поколение всегда э, все потрошит, это прям статистика говорит. И он говорит, что все понимаю, но ничего сделать не могу. Я ничего другого делать не умею, а главное, я не помню, что я сам хочу. Я понимаю, что я вот занимаюсь чем-то по накатанной, и у меня это получается, деньги приносят. А я не понимаю, это как я к этому пришел. То есть я понимаю, что у меня нет ни одной моей собственной мысли. Все мои мысли и все мои идеалы и все, что я руководствуюсь, это все мне кем-то навязано. Я просто от кого-то получил эти приоритеты и интересы, но это не мои приоритеты, а свои. Я вспомнить из детства не могу. И он реально там плачет, особенно когда выпьет. У человека все есть, повторюсь. Он все равно ходит на работу, занимается, из денег делает деньги. Он это ненавидит, он несчастлив, все вокруг несчастливы. Он отвратителен, когда на работе, то есть он еще и жесткий, но это как бы требует как бы его картинка и имидж уже, что он должен всех там дрюкать и так далее. А он вообще на самом деле хороший душевный человек. Просто он уже не может иначе. Он прям Это просто психологическое расстройство, как бы дуализм, рассудка. Когда ты на работе выполняешь одну функцию, а домой приходишь, типа мягкие, пушистые, целуешь собачку в носик, жену обнимаешь, детей, и потом идешь там играть с друзьями, с которыми тебе нечего делить, там, там в бильярд, и как бы, как бы разговаривать про то, что Илон Маск там сделал, не сделал, и как бы что можно сделать лучше. Ну, условно. Хотя это очень конкретный пример. И он как бы вот, я простой, опять же, иллюстративный факт, что человеку интереснее обсуждать Старлинг, чем обсуждать всю его работу вместе и со всеми его деньгами и так далее. А потратить он их не умеет на что другое, потому что не может физически отважиться. Для него это, типа, как это? Это просто такая дисциплина. Но я же, нет, деньги должны вот так. Я по-другому не могу. Это уже дискомфорт. А для него это уже некомфортно. То есть это прям, ну не знаю, это, наверное, частичный ответ на ваш вопрос. Но я считаю, что все равно. Пусть это будет дисклеймер. Это мой опыт Мне 42 года, я не встречал ни одного человека, которому деньги бы пришли, если он занимается каким-то нелюбимым делом. А те, кто вот я знаю, кому деньги пришли и кто не занимается, они абсолютно несчастливы, а это обесценивает все.
0: Я вообще полностью эту историю поддерживаю. Больше того, мне кажется, что если душа ведет и есть энергия от какого-то занятия, то, может быть, вопрос там первый или даже второй неудачи – это вопрос прилаживания того, что ты делаешь к потребностям мира в какой-то степени. Потому что ну, на пересечениях того, что ты приносишь пользу… Вы же говорили пару вопросов назад, что очень важно понимать, что ты ценен там, где ты есть. Вот прилаживание твоих там, индивидуальных талантов к, тому, э, к той точке, где возникает потребность, мне кажется, вот здесь и получается тот самый кайф и сочетание этих двух вещей, удовольствия денег, о котором вы говорили.
1: Ну да, пожалуй, хотя бывает прецедент, когда ну, как бы, надо смириться с тем, что ты будешь отшельником какое-то время, и то, что ты делаешь, поймут очень сильно позже. Ну, то есть частично это было с Теслой, частично это было, частично, очень частично с Ньютоном. Практически со всеми людьми, которых мы сегодня считаем великими, у них всегда был период абсолютного непонимания, потому что они делали то, где они были не нужны, никто не понимал, зачем это нужно. То есть, есть же такая сторона медали. То есть, это как бы... Очень сложно, и я восхищаюсь как наверное и всеми людьми, которые доводят до конца вещи, которые они считают важными. Вот я, опять же, Илон Маск прекрасен не потому, что он такой сам по себе великий маркетолог. Хотя мы все понимаем, что он великий маркетолог. Он как раз молодец, потому что он берется за то, за что никто не хотел браться, и доводит это до конца. И есть доказанный прецедент, и он это делает не один раз.
0: Спасибо большое. Вот. Теперь я хочу немножко перелистнуть страницу и снова вернуться к вам. Но теперь уже с другим примером. Вот ваш нашумевший эксперимент с вживлением чипа и становлением первым в мире человеком-киборгом прошел уже больше пяти лет назад. Если представить себе вот сегодняшний день и еще к тому, что сегодняшний день добавить несколько допущений, у вас неограниченные ресурсы, вы имеете возможность не отталкиваться от вашего прошлого опыта или профиля компетенции, от вашей ДНК, а просто сделать вообще все, что угодно. Какой эксперимент с вашим участием вы бы провели, что бы вы сделали сейчас, если бы ограничений не было? Ну, сейчас или в ближайшем будущем?
1: Знаете, я на самом деле хочу сказать, что вот тот эксперимент, он прошел недаром, и вот за эти 6 лет уже у меня сложился достаточно уникальный... Экспертный взгляд на то, что нас только ждет с э, большими данными, с э, машинным обучением, с искусственным интеллектом, с практическим применением там, в индустриализации, в B2C и так далее, со всякими цифровыми повинниками э, бизнес-процессов и людей. Короче, от медицины до маркетинга все понимаю, мне кажется, часто дальше, отсюда, собственно, и такой запрос на выступление и так далее. Но я считаю, что если бы не было никаких ограничений, я как только текущий бизнес я ну, либо продам, либо мы как-то перейдем в историю, где у меня высвободится время, я вижу абсолютно революционный проект с точки зрения применения больших данных, назовем его датасфера. То есть мы же понимаем, что в принципе на планете Земля фонит абсолютно все. То есть фонит абсолютно все. И сейчас есть компании, которые это понимают, и государства, которые это понимают, и те, которые не понимают. И даже те, кто понимают, у них все равно очень часто уровень экспертизы, он очень узкий. То есть люди на местах, они как бы управляют только своей частью какой-то, очень узкой, и решают узкую задачу. Налоговая хочет, чтобы у нее были данные о чеках, но ей совершенно не интересует приватность там, людей каких-то там где-то еще. Хотя они понимают, что это важно, если мы это объясните, мы меняем и вот если ты начинаешь просто с кучу трендов сопоставлять, например, глобальное потепление, правда или ложь, есть там заболеваемость ковидом, распространение ковидом, правда или ложь, где, где вообще, на что ориентироваться, есть логистика, которую можно вносить на карту, есть погодные изменения, есть транзакции, есть очень много вещей, которые, в принципе, я считаю, дата сфера уже существует, так же, как там стратосфера, ионосфера и прочие сферы, и просто нужно найти в себе... Во-первых, как бы силы э, сделать это глобальным проектом, и второе, надо найти, как бы иметь достаточно уникальный сет-экспертиз, без которого это все будет мертворожденный проект. Почему я так достаточно уверенно рассказываю, потому что если завтра там, кто-то услышит эту идею, ну, удачи вам в воплощении, я вам только помогу, у вас не получится. Потому что, ну, скорее всего, потому что это очень специфический э, набор параметров, который очень не учтен, все вообще умирает на следующий день. Но если построить правильно принципиальную составляющую, учесть, например, геополитику и то, что есть масса стран, которых не устраивает, то, что там две страны контролируют такой масштаб данных, а если точнее одна страна, есть в конце концов масса рынков, ни одними США при всем уважении к этой стране планета живет, есть Китай, есть Азия. Вся юго-восточная есть Япония, есть Африка, есть Middle East, есть Латинская Америка, есть часть Европы. Европа вообще это разнородное разнородное существо, там нету консенсуса вообще ни в чем, по-моему. Так вот, смысл в том, что система, при которой определенные выводы над сами данные, да, но скорее выводы на данных и полезные выводы на данных, они будут не на монополии двух компаний, а они будут продаваться... В формате там, некого ресурса, который в принципе существует там, на планете Земля, так же как вода, воздух а, и все остальное. То есть ты продаешь выводы на данных. То есть хочет бизнес понять, где лучше сеять пшеницу, чтобы она там росла на 30% эффективнее. Ты должен иметь возможность просто не выпрашивать, не вымаливать это у одной компании и потом быть посланным в одно место, потому что ты что-то не так сделал а, с пользовательским соглашением. Ты должен иметь возможность в рамках своего там правового поля в государстве прийти и сказать, что где мне лучше сажать? Хочу посадить там 16 га пшеницы, где лучше сделать? ты говорит, вот здесь, вот здесь, вот здесь абсолютно прозрачно, всем доступна информация, иди сажай, там будет лучше, потому что вот статистика, вот идешь и сажаешь, ко мне подходили периодически люди, это конкретный запрос, кстати, все не выдумано, говорят, хочу, где лучше? А приходят люди, говорят, как мне лучше сбывать помидоры, у меня нет 100 тысяч тонн, я не могу прийти там в Азбуку Вкуса или в, как бы типа в X5, мне нужно понять, вот у меня есть 1000 тонн, но это лучший помидор в галактике. Вот попробуйте, я пробую, это реально лучший помидор галактики. И ему было бы круто просто понимать, что в его случае логистическая цепочка будет совершенно другая. Он должен просто иметь возможность условно обратиться в дата сферу и получить ответ на свой вопрос. И я к этому говорю, что вот есть мало людей, которые могут что-то подобное вообще в принципе реализовать. И моя мечта, она как бы про то, что там, я знаю, что смогу. То есть вот в следующий раз, я, а там же еще и железные части, интернет вещей, присасывается и медицина, и ритейл, и логистика, и безопасность. Это будет просто, если я буду умирать однажды, я реализую проект датасфера и цифровой ДНК, потому что он немножко сильно опережает свое время, то я считаю, что проживу свою жизнь не зря. Вот, наверное, вот так. И экспериментов там будет очень много, потому что, например, то, что делает Маск с программой и с проектом Neuralink, когда выживляют чип уже в мозг с интеграцией в нервную систему, надо понимать, что он это делает не потому, что он такой фрик и хочет как бы людьми манипулировать. Очень многие заблуждаются как бы на тему возможности чипа. Надо стоит сделать отвечение, что, допустим, то, что делает Elon Musk, это не тот чип, которым можно управлять человеком. Это скорее, вот если есть iPhone, есть дерево с дуплом. И вот если вы встаете iPhone в дупло, думать, что вы будете деревом управлять, это очень большое заблуждение. Вот ровно это происходит. Нет. Вы максимум можете там слышать, что в дупле происходит, видеть камерой, но вы точно не можете управлять деревом. И вот он делает чип, который позволяет, в принципе, людям действительно, которые там в коме или не в коме, а, там обездвижены, начинать просто силой мысли чем-то управлять. Но в итоге, и он это неоднократно говорил, я с ним тут согласен, он пытается решить проблему опасности искусственного интеллекта с точки зрения эволюции. То есть Маск, он просто об этом не трубит на каждом, на каждом углу, но там в Твиттере, например, он не отвечал. Мы с ним там, переписывались, косвенно понятно, что вопрос в этом. И он просто говорит, что, ребята, вот есть искусственный интеллект, и я не согласен с тем, что он безопасен. То есть вопрос, что это как бы, технология двух концах, может быть, она будет опасна. Разделяю абсолютно на 100%. И это действительно может быть последнее изобретение человечества. Так вот, чтобы нам не остаться на задворках эволюции, надо понимать, как мы сейчас будем очень резко улучшаться, как мы будем конкурентоспособны с машиной, которая не спит, никогда не умирает и все изучает, и изучает навсегда и делает качественно, Как мы будем с ней конкурировать при условии того, что там McKinsey минус 800 миллионов рабочих мест 20-30 прогнозирует, а Сбербанк 70% своих там рутинных сотрудников уже заменил на автоматизацию, то есть на э, систему машинного обучения и как бы это совершенно публичная информация. Как? Вот в принципе вопрос, что надо повторить то, что обезьяна сделала палкой-копалкой, то есть они взяли какой-то инструмент и мы перестали быть там, биологической формы жизни стали техногенной, то есть мы ничего не ждем, мы просто, если нам у нас есть проблема, и нам надо что-то, что-то нужно, мы реально обрушиваем всю силу инженерной мысли и получаем, так, дельфины выращивали свой сонар в голове несколько миллионов лет, а мы взяли и подводную лодку поставили сонары за несколько десятилетий, потому что мы хотели. И сейчас, между прочим, ничего не изменилось, просто теперь нам некоторые технологии создавать год, а не 30 лет или 50, потому что мы ну, как бы схлопываемся, 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 и сейчас вопрос уже в том, что э, разработка искусственного интеллекта рядом, она происходит достаточно быстро, ее уже не остановить. Вопрос, мы успеваем догонять или нет. И вот проекты типа там, датасфера, цифровой ДНК, нейралинг, Старлинг, они в принципе, э, не то, что я там сейчас сопоставил силу на маске, ни в коем случае он, конечно, тут в этом смысле крутышка, как бы, было бы круто с ним поработать, скажу так. Э, э, я считаю, что они могут действительно человечеству много дать. То есть, если бы меня спрашивать, я бы занимался вот этим. И как бы всех призываю единомышленников присоединяться, и бизнеса, и частников, и так далее. Но проблема в том, что, опять же, тут нужна и экспертиза, и люди горящие, и инвестиции, без которых не обойтись. Но проблема в том, что, вот, например, в российской действительности очень много людей с деньгами, но они многие делают из денег деньги, и очень мало из них ребят, которые готовы вестись любопытством и действительно посмотреть, что станет, как Стив Джобс сделал когда-то. А только так можно делать великие вещи. То есть, если ты хочешь получить 10%, 20%, 1000% маржи, ну, можно купить акции каких-то компаний э, за счет определенных знаний вовремя это сделать и будешь чувствовать шоколадным зайцем. Но когда будешь умирать и смотреть в глаза внукам, я боюсь, что ты этого не вспомнишь. Поэтому это не мой случай, и я буду делать то, что сказал.
0: Спасибо большое. Вений, в этой очень интересной конструкции мне сложно, ну, на уровне моего понимания мира задать уточняющий вопрос про дата-сферу или про цифровое ДНК, но я там уловил то, что волнует, наверное, не только меня, но огромное количество людей, которые вот сейчас смотрят, слушают наше интервью. Это история про исчезновение профессий. На, например, вот вашим очень шикарном, очень насыщенном выступлении на Кодфест России 2019 вы рассказывали там о профессиях будущего и высказали там шикарную точку зрения, которая мне реально несколько ночей мешала спать, точка зрения про то, как должен измениться фокус в обучении, сосвоение профессии на освоение комплекса знаний. И вот, Евгений, честно признаюсь, у меня случилась какая здесь проблема. Бывает так, что вот идею понимаешь, но понимаешь только пока в контакте с автором. Вот я как вас послушал, час-два понимал, на утро с трудом, через три дня совсем. Сейчас опять я нахожусь рядом с вами, и мне кажется, что я ее понимаю. Ну, короче говоря, похоже, у меня, а может быть и у какой-то части наших слушателей, в голове просто ну, нет конструктов языка, которые позволяют это нормально. Вот поясните простыми словами, а? чем они отличаются? Короче, что делать людям?
1: Я могу абстрактно писать или примерно... Описать, как это будет работать. Вот представьте, я не знаю, сейчас смотрю в окно, просто передо мной окно. И представьте, что вокруг вас 100 домов с кучей окон. И когда вы приходите в школу, а потом в вуз, вы просто по очереди смотрите в каждое окно одного дома. Вот вы смотрите, первый этаж, первое окно, первый этаж, второе окно, первый этаж, третье окно. Через 10 лет вы где-то на десятом этаже. Потом в УЗИ, и один дом может быть, но при этом все знание вокруг, это же метафора, все знание вокруг, это 100 домов, а на самом деле их там, мы же понимаем, в планете их миллион, этих домов. И э, вам не надо смотреть в один дом, в куче окон есть куча интересного, например, в этом, например, доме только общага, скорее всего, так и есть, и вы изучаете вот то, что как живет общага. А если вы начнете смотреть в дома вокруг и в окна, вы увидите, что где-то стоят цветы, и где-то люди рисуют. Где-то любовью занимаются, где-то сидит человек и явно смотрит на луну, где-то собака. И у вас как бы вообще другое восприятие, а главное, что вы в динамике. И постепенно у вас мозг по-другому работает. Это мы с метафорой закончили. То есть вот ситуативное облачное образование, это вот школа, это ты смотришь в в одни и те же окна одного и того же дома, а мир и облачное образование, это как раз смотреть во все окна вокруг, которые тебе интересны. А если говорить про конкретное прикладное применение, то смотрите, все знание, оно имеет некий уровень взаимных связей. Поясню. Если мы берем физику и математику, химию и биологию, то, например, у нас есть общие знания, необходимые для того, чтобы четырьмя пользоваться в математике. Если вы не знаете определенных призывов, то есть законов физики, вы не сможете заниматься химией, но при этом всю физику вам знать не обязательно. Например, если вы интересуетесь конкретным отделом взрывотехники в химии, вам не надо знать всю физику и всю математику. Вам нужно иметь понимание, как работают определенные химические реакции, и какая физика в этом присутствует, там, расширение, там, и прочие вещи. И если вы условно оцифровали кучу дисциплин, и у вас есть каждое знание, каждое уравнение, каждый тезис, доказанный, чем прекрасно фундаментальная наука, что ты можешь взять конкретную вещь, ее как-то описать, то вот она понятна. И известно, с чем она связана, гипотетически. То есть известно, например, что, ну, например, исторический факт война 1812 года, это история, она связана с Наполеоном, читаю все про Наполеона, и она связана с Тортом. Ну, удивительно, да, если кулинарии, как бы, война, есть прямая связь какая-то, но все-таки есть. Есть с военным делом, есть с Пушкиным. И дальше происходит история, что если гипотетически вы все оцифровали, и вы с ребенку дали изначально некий набор входных точек, то есть, например, что-то вы ему сказали, цветочек, тебе интересно, как он работает? А, там, звезда горит, почему горит? Небо синее, почему? А почему, если ты вот этот кубик бросишь в воду, он кипит? Это же металл. Ну, то есть, из чего... И дальше, если... Понятно, что это немножко сейчас упрощенное описание, но если ребенок начинает интересоваться конкретными знаниями, кусочками, ему что-то нравится, а что-то не нравится, постепенно мы видим э, паттерн. То есть, что вот к чему-то он больше тянется, к чему-то меньше тянется. И самое ценное в ситуативном подходе, что постепенно он не просто каждый день приходит, а рутинно открываем следующую главу, дети. Вы прочитали домашнее? Это ничего общего не имеет с тем, что вчера ты, ты, ты смотрел, как работает цветок, а через 4 дня во втором классе ты уже понимаешь, что такое редактирование генов. Не потому, что это невозможно ребенку понять, поверьте, очень это может ребенок понять, просто он этим именно интересуется, и у него была связь от цветка к селекции, селекция это все равно по большому счету там какая-то, какой-то лайфхак эволюции, и постепенно ты понимаешь, что вообще то можно редактировать. Дальше ты понимаешь, что, ага, редактировать, и дальше переходишь, например, на какую-нибудь там социологию, потому что это тоже связано, и ты постепенно понимаешь, что и человеческую как бы, психологию тоже можно редактировать. Я немножко набрасываю на вентилятор, но в итоге у тебя получается, что ребенок, он изучает не дома, а он изучает вот такие ветки знаний. Он, условно говоря, может не все знать, вообще не все, то есть у него нет, например, стопроцентных знаний по истории, и если честно, ни у кого из нас нет. Но у него есть та часть, которая действительно связана, он знает, например, что там, когда родился Нильс когда изобрели нанотехнологии, что это сделал Фейман, Ричард Фейман был великий, потому что, а еще он уменьшал э, библиотеку великую, точнее он рассчитывал свои нанотехнологии, предлагая уменьшить э, энциклопедию Британики, довести ее до, с, там, э, э, как это, тут, спич, спичечная, иголки, которые зашивают. То есть он говорил, что вот там можно сохранить все человеческое знание, милли, кубик миллиметр на миллиметр. И дальше, как бы, когда он это понимает, он понимает, что без математики он не сможет этим заниматься, он идет сам понимать, какая часть математики ему нужна, потому что вся математика всем не нужна, тоже как бы, надо признать, как бы, не всем нужен мат-анализ и всякие там, матричные уравнения и перемножения. Но тем не менее формируется человек, которого, как у Шерлока Холмса, у него есть четкие знания, они очень прикладные, применимы, и он знает зачем. И это очень важно, потому что очень часто мы занимаемся самообманом. Э, то есть система образования, она в принципе хорошая, даже там в Совет. В постсоветском союзе она, в Советском союзе она была, на мой взгляд, сильно лучше, чем сейчас в России, мое личное мнение, она была более, более фундаментальной и более, более правильной, именно поэтому советские дети, точнее те, кто сейчас там, там сейчас 40-50, они многие вещи смотрят немножко по-другому, потому что у них более сильное фундаментальное образование. Ну вот в принципе, мы просто вот это фундаментальное образование должны обновить свежими вещами и просто прибавить к этому какое то целеположение. то есть человек должен понимать зачем, куда он идет, он что хочет делать. То есть многие люди в образовании, они не понимают, например, зачем нужен косинус. В школе не объясняется, что косинус нужен, для того, что крыши строить. Ты крышу не построишь, если ты не понимаешь, как рассчитывать угол и из этого понимать, там, сколько тебе материала нужно и так далее. Я когда своему старшему сыну это объяснил, у него была истерика. Говорит, почему они в школе не сказали? Конечно, косинус нужен. А пришел он с другим настроем, что он не нужен. Или, например, как, зачем нужны интегралы? Но ну, для того, чтобы понять, как площадь по озера посчитать, оно сложное. Оно очень сложное. Как ты будешь его считать? А что, для этого интеграл нужен? Ну, конечно, ты сейчас посчитаешь это не в принципе не очень сложно, и все это будет как бы ну, реализовано. Вот это, когда я говорю про облако знаний, оно говорит про: ну, то есть, если правильно все реализовать, у тебя есть два элемента: интересности, куда ты идешь, и целеполагание. То есть ты понимаешь, зачем. И тебе, как помните, те из вас играл в игру цивилизация, там есть чудесная вещь, которую придумал Сидмейер, и он поэтому гениальный геймдизайнер. Потому что ты изобретал колесо, и ты понимал, что ты не полетишь в космос никогда. То есть, конец игры – полететь в космос. Никогда, если ты не изобретешь письменность, гончарное дело, металлы, нанотехнологии, и потом ты полетишь в космос. Ты ты видел просто вот это дерево, дерево знания, и ты понимал, хорошо, чтобы полететь в космос, я сначала сделаю вот это, потом вот это, потом вот это. Вот каким должно быть образование, чтобы ребенок на входе. Ты ему говоришь, кем ты хочешь быть? Я хочу быть, там, не знаю, неважно, кем». Ты ему говоришь, вот эта точка, чтобы туда попасть, вот что тебе нужно. И ребенок не питает иллюзий, им им понятно, гейм-идеология, они все выросли, они родились в интернете и живут в интернете. И все мы умрем в интернете, потому что мы все подключены. И если он будет идти от точки к точке постоянно, он будет это делать с другой мотивацией, он понимает зачем. Основная проблема с демотивацией людей, начиная со школы, они не понимают зачем. И в корпорациях, люди не понимают, я хожу на работу, мы заработали миллиард долларов за год, я, вот какая моя, мой вклад, я сколько принес в компанию? 10 центов, миллион, благодаря мне мы сколько заработали? Это самый типовой вопрос от осознанного коллектива к осознанному менеджменту, типа, я здесь что делаю? И в правильных коллективах эти вопросы, они как-то прорабатываются. И все решается как раз подходом с облаком знаний, когда ты просто даешь, ну, я надеюсь, что я... Я просто не хочу по второму кругу идти, я могу сейчас часами про это рассказывать, потому что это реально интересная тема. И вот вещи типа датасферы и цифрового ДНК, не позволяют это реализовать, потому что не позволяют рано оцифровать преференции и потенциальные, посчитать, сделать скоринг потенциальных интересов и эффективности человека в определенных направлениях. И если ты считаешь еще и окружение, контекст, то есть где, в каком городе живет человек. Какая там инфраструктура, что там есть вокруг. Условно говоря, у тебя есть рядом MIT или Бамонка? Или тебе, чтобы туда попасть, надо к Ломоносову идти очень долго пешком? То есть есть куча вещей, которые в контексте происходят. И когда ты их совмещаешь, человек уникальный, посчитанный и контекст, у тебя начинается какая-то химия, я бы даже сказал физика. То есть там взаимодействует какая-то штука, которая можно, опять же, направлять либо в эффективность, либо она потухнет. Вот примерно так я на это смотрю. Олег, я просто не взорвал
0: Не, я получил огромное удовольствие, а в конце я почувствовал, что сейчас все равно пройдет час, я немножечко растеряю, но сейчас вот можно можно пример. Вот все-таки, если попробовать противопоставить профессию и такая вот комплекс знаний, да? Ну, есть бухгалтер, это профессия. А что будет комплексом знаний, как-то связанным с, с этим?
1: Ну, если, смотрите, если попробовать... Бухгалтер – такой сложный пример. Ну, давайте попробуем на бухгалтере, сейчас я подумаю. То есть, просто я к тому, что любая профессия, она состоит из определенной набора компетенций. Например, бухгалтер, он умеет считать, он умеет писать, он понимает там, базовые навыки компьютера, он должен уметь его запускать, он должен понимать, что такое установление соединения, и в ряде компаний понимать, что такое токен, почему он шифрует. Ну, то есть это, это уже у нас информатика, это у нас уже экономика, а экономика какая-то все-таки должна быть. И он должен знать законодательство в области налогового права, и да-да-да, это как бы вот набор. При этом, если завтра бухгалтер перестанет существовать, то есть вообще от слова совсем, то для того, чтобы стать, например, менеджером в Хорике, ну то есть в управлении ресторанным бизнесом, этому человеку не надо полностью переучивать, у него есть очень много знаний, уже нужно. Он уже понимает законодательство, просто ему нужно догнать, что конкретно применимо в Хорике. Он умеет пользоваться компьютером, он понимает, что такое токены шифрования, просто в Хорике это заменено будет на системы RFID, которым управляют, при котором программируются все ключи, все управления, там, доступом персоналом, и человек это будет легко понять, относительно легко, потому что он понимает, что, ну, как провести параллели. И это просто очень тупой пример, но он описывает, что для того, чтобы, там, выполнять 2-3-4 профессии, очень часто нужны одни и те же навыки. Просто их применяешь по- по-разному. Но при этом, если ты просто прокачиваешь человеку чуть-чуть программирования, вот прям реально вкладываешь туда деньги, человек 3-4 месяца занимается программированием на языке SWIFT. Я вас уверяю, что бухгалтер в целом будет неплохим, или, например, на питоне, он будет очень неплохим сотрудником в компании, которая занимается финтеком. То есть, в принципе, он понимает закон, он работал долго бухгалтером, он понимает, как эти все накладные и прочие вещи работают, это уникальный экспертиз. И он еще умеет программировать, поэтому он приходит в команду, вот делают должность, например, там, не знаю, младший разработчик, или что важ- важнее, наверное, там, в девопсах, то есть, в управлении разработкой, он какой-нибудь там владелец продукта, продукт owner. реальная профессия, она реально существует. И ты просто говоришь людям, которые умеют программировать, но не понимают ни бухучета, ни зачем они это делают, ты говоришь, где они ошибаются. Это уже ценность для компании. А ты реально не не, не сильно переучивался. Я про что говорю, что любая профессия, она состоит уже из определенного набора компетенций в определенных направлениях. И просто нужно их грамотно комбинировать. И переучиваться сейчас всем нужно будет стопудово. То есть, если ты не изучаешь хотя бы кусочек новой профессии, но в плане новых знаний э, не получаешь в течение года, я вот, например, специально там 3-4 курса прохожу Новый год, просто чтобы не стоять на месте, иначе ты понимаешь, что завтра ты не актуален, то с учетом текущих скоростей, если это каждый не будет делать, можно реально остаться неудел, потому что ты будешь не нужен, у тебя реально нет такой профессии сегодня, ни одной, кроме родителя, и то под вопросом которая не может быть заменена искусственным интеллектом. Ну, там есть, я утрирую, есть исключения. 10% профессий никуда не исчезнут еще долго. Но 90% они точно будут заменены, включая там терапевтов, которые искренне уверены, что их никогда не ждет, при том, что у них на прием 15 минут. И вся их работа, если они в рамках инструкции действуют, послушать, как вы кашляете, померить температуру, измерить давление, посмотреть рот, спросить, на что жалуется, дать вам таблетку и отправить домой, если нет температуры. А если есть максимум все равно дать ту же таблетку и, может быть, отправить на анализы, если очень сильно попросите. В каком месте искусственный интеллект не может этого делать? И они очень сильно обижаются на это, как бы. но я им говорю, ребят, вы, вы, вы реально, вы сейчас как бы от, и поймите, что у вас либо вы растете в, в ширь, ну то есть горизонтальный рост, и вы новые знания получаете, либо а, а, получаете собственную там клиентскую базу, уникальную экспертизу, вы как-то найдите себя, потому что иначе вас просто автоматизируют, и это уже происходит. Это не вопрос, если, может быть, через 100 лет это уже есть три компании, которые это все сделали. Они уже, в принципе, у, них, у британской Babylon Health работает. Когда я проверял, было тысячи дата сайентистов у одной компании, которые автоматизировали GP, это general purpose врач, ну, то есть, это general practice, то есть, это наш терапевт. Вы понимаете, что можно сделать с двумя тысячами data science специалистов? Это, это просто ну, уже не догнать. А это происходит каждый день со всеми профессиями. То есть у нас уже ИИ может рисовать, ты уже можешь надиктовывать микрофон от достижения прошлого года. Нарисуй мне, пожалуйста, стул, похожий, кресло, похожее на авокадо. Эта задача была невыполнимой, просто если бы кто-то сказал, что это будет реально 10 лет назад, человеку бы плюнули в лицо. А сейчас машина прям рисует 20 вариантов стульев, похожих на авокадо, и ты реально видишь, что ну, это стулья, похоже на авокадо. А теперь мы представляем, что эта технология просто накачивается деньгами и развивается на стероидов, ты туда вкладываешь не авокадо, а вкладываешь там принципы сопромата, какие материалы в принципе существуют, какие они выдерживают нагрузки, их вес, что из них можно сделать, а потом говоришь, а возьми, пожалуйста, вот за образец Bentley Continental GT, но посмотри, какие комплектующие есть в России, как сделать на 30% легче, чтобы стоило на 100% дешевле, и чтобы еще и было прям красиво, примерно как Porsche Design рисует. И машина вам просто там очень долго это читает, но на следующий день говорит, вот тебе машина, Но чтобы собрать, вот твои связи. И люди не понимают, что здесь нету никого из нас. Никто не участвует в проектировании этой машины и даже в ее сборке. Ты просто произнес, что ты хочешь, и тебе это просто сделано. И мы делаем все, чтобы это так работало.
0: Уф! Во-первых, по вопросу, который мы изначально исследовали, мне кажется, я догнал. Если ты смотришь на себя через ментальный фрейм, что ты бухгалтер, Такой вот единый, неделимый бухгалтер. Это опасная история. Если ты смотришь на себя, как на совокупность знаний, компетенций, навыков, умений, талантов, то ты понимаешь, что нет вот этой вот твоей кармы именно как бухгалтера, она не предрешена. Тебе достаточно добавить вот этот элементик и этот элементик, а про эти два вообще забыть, и вот ты уже с сохранением 80% того, что ты умел и знал, и с использованием этого, добавив вот эти два элемента, становишься принципиально вот этим вот, совершенно другим человеком. Ну, даже не другой профессии, а просто ты в другой роли теперь оказываешься, с похожим набором, плюс пара новых элементов.
1: Точно, плюс у тебя должна быть некая готовность быть гибким в плане самоопределения. И я сейчас честно смеюсь, я понял, как это проще всего объяснить. То есть, прошлое – это я бухгалтер, а будущее – это я следственный гинеколог. Вот шутки шутками, <с>? это примерно так и выглядит. То есть, если ты владеешь чем-то один, и это очень узкая история, но ну, это, как правило, очень легко автоматизируется. Смешной анекдотичный случай с лекцией. Ты попробуй, повтори, что такое слезрь-гинеколог. Это совершенно вот такой вот набор знаний: это понятно, что это анекдотичная история, но это просто вот в этом будущее. Когда ты совмещаешь очень много, можешь переключаться, и ты контролируешь, где ты работаешь, чем ты занимаешься, как ты применяешь. Поэтому то, что вы сказали, абсолютно правильно.
0: Ну, и грубо говоря, если ты вот как бухгалтер, получается, ты стоишь на некоторой одной тектонической плите с огромным количеством других похожих бухгалтеров, Тут такой вжух, ну и, в общем, вся профессия может куда-нибудь немножко полететь в тартары. А в тартарары, если ты осознаешь себя как совокупность вот этих вот знаний и навыков, ты уже не похож на соседей, у тебя немножко другие таланты, хотя базовый набор совпадает. И ты как такой осьминожка с большим количеством лапок, ты почувствовал, что 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 что-то тут начинает уже трястись, ты раз подтянулся, ты оказался немножко здесь. Ну, в общем, вот я опять ухватил... Мы сейчас прямо, да, сейчас с вами несколько, ну, благодаря вам в основном, даже сейчас несколько метафор дали, предельно понятно. Вторая точка, очень конкретная, она про завершение вашей предыдущей фразы. Ну, почему опять кресло в виде авокадо? Ну, этот самый Сибрант написал, Денис Секси Айти в своем телеграм-канале про кресло авокадо. Да что ж все про кресло авокадо? Она еще что-нибудь может сделать? Я не знаю, я, другой ну, вопрос, ей можно там позвонить или написать и сказать, сделай лампочку в форме апельсина? Можно,
1: можно, ну, смотрите... Просто есть причина, почему там многие, кто варится в индустрии, там что Андрей Сибрант, кстати, он он огромный молодец, кстати, большой привет, Андрей, если смотришь. То есть мы все интересуемся и не так, восхищаемся некоторыми прогрессами, элементами прогресса, потому что мы понимаем, чего это стоит, то есть это реально очень сложная реализация. То есть, в принципе, из таких маленьких инкрементальных изменений рождается большая эволюция. Вы вспомните, какими голосовые помощники были алиповатыми пять лет назад. И что может сегодня та же Алиса или Алекса, или, они, кстати, не родственники, или Сири. То есть сейчас самые, чем хороши голосовые помощники, они действительно, на мой взгляд, отражают статус развития машинного обучения через призму ожиданий массового потребителя. То есть массовый человек ждет подобного робота, Выглядит как Анджелина Джоли или Брэд Питт, который может делать все, и с которым можно поддержать беседу. И с этой точки зрения мы мы еще не там, вообще даже, но Алиса, как минимум, программисты молодцы, что они ее начали очеловечивать, в том смысле, что они начали добавлять какие-то элементы сарказма, какие-то как бы нестерильные реакции. Это как бы, я считаю, что они огромные молодцы, то есть они реально молодцы. И если такими темпами все будет продолжаться, я думаю, что, ну не знаю, вот каждый год мы будем не узнавать, что Алису, что Алексу, что Сири, что Google, но через 3-5 лет будет, я думаю, достаточно сильный, заметный, прям какой-то инкрементальный скачок, плюс надо не списывать с, со счетов то, что робототехника сейчас развивается просто титаническими масштабами, она поливается деньгами и военными, и что самое удивительное, секс-индустрия – это два драйвера всех технологий, вы же… Многие из вас знают, что, например, причина, почему DVD победил в войне, и долгое время фильмы были на DVD, а не на HD TV, не HD, э, господи, HDCD. Э, второй формат, и было два формата, э, один DVD, один, они были очень похожи по технологиям, и, не, и, и какое-то время «Матрица» выходила на обоих. И надо было выбирать, на чем покупаешь, и плееры отличались, потом сделали плееры, которые проигрывали два, а потом порноиндустрия сказала, мы выбираем формат DVD. Все, второй, на следующий день просто все акции, все, все в ноль. И такое было много раз, и трафик тоже самое, и все остальное. И сейчас шутки шутками, а робототехнику пушат военные, ну там понятно все, что в основном дроны и беспилотники, и автоматическое видение огня, и свой чужой, и так далее. А именно консюмерская история, человек или робот, похожий на человека, мимика, как у человека, говорит, как человек, можно вести беседу. Секс-индустрия в Японии США это какой-то космос. То есть там уже, в принципе, люди, ну роботы почти неотличимы. И с этой точки зрения понятно, что начнется все оттуда, а дальше технология будет реплицирована в совершенно но более прикладные и видимые большинству людей отрасли, например, хорика, этаж, отели, ресторанный бизнес, проводники, проводницы и так далее. Опять же, вопрос о незаменяемости профессии. так да кто он сказал? Вопрос, сколько денег стоит робот сейчас и сколько он будет стоить через 5-7 лет, когда в Китае производятся они пучком, просто ночью, как айфоны сегодня. То есть, ну, блин, это просто вопрос масштабирования технологий, он всегда предсказуем, действует точно по законам экономики, и поэтому робототехника и искусственный интеллект, они нас, ну, в прямом смысле мы не будем понимать разницу между человеком и машиной очень скоро, потому что это, опять же, узкая задача применения, там, Artificial neural Intelligence, это узкая задача, называется, обмануть человека. Вот Это не то, что машина стала очень умной, она умеет обманывать человека. И с этой точки зрения это прям то, что уже происходит. То есть, да, авокадо может, может уже уже там вести бюджет, советовать, букировать покупки, уже может, мы уже не можем маршрут положить нормально без навигатора, люди уже тупеет, что, как бы, Яндекс говорит, так, там пробка, все повернули направо. И ты прямо видишь, что вся толпа лемингов повернула направо. Естественно, что ты прямо едешь. То есть, зачем тебе ехать со всеми леммингами? Но таких леммингов очень мало, как ты, которые хотят ехать не по навигатору. Просто вот, но ну, с точки зрения вот, там, вашего вопроса, машина, я не знаю, они уже, там, определяют раковые опухоли лучше, чем врачи. Водят машину, беспилотники действительно сейчас работают очень круто. Я видел, что они делают. Они водят лучше, чем консюмерский обычный пользователь. Понятно, что там они не гонщик Формула-1 пока, но они уже там, большинство водителей точно как бы, с ними не сравнится. Они уже готовят, могут готовить пищу лучше, чем мы. Они уже точно определяют кошечек и собак лучше, чем мы. Они уже читают сказки детям лучше, чем мы. Они вообще, в принципе, управляют логистикой лучше, чем все наши пути. Как, я неправильно, как, как называются люди, которые в логистике в том же РЖД занимаются занимались ранее ручным управлением там, путей сообщений, переключались стрелки и так далее. Это все делает машина. Например, Сапсан, не пугайтесь, но он иногда по встречке летит. И это благодаря машине, которая рационально использует полотно. Раньше поезда вот аллоцировали, я точно знаю, потому что мы с ними это обсуждали, то есть едет поезд, и он едет четко вот вперед. Да, там иногда он переключается, но есть гарантии, что он никогда ни с чем не столкнется. И когда поэтому предложили первый раз пустить по встречке, была истерика. Потом объяснили, доказали и сейчас как бы, он приходит ровно в минуту в минуту и благодаря машинам. Потому что машины это делают лучше, чем люди. И в этом, собственно, и подвох, откуда эти разговоры про Илона Маска и все остальное, что машина, в принципе, точнее не так, очень много машин по отдельности, они по отдельности начинают очень узкие задачи делать лучше, чем люди, которые делают ту же задачу. И вопрос только, когда у нас будет качественный рывок на следующий, на следующий тип искусственного интеллекта, он называется General Artificial Intelligence, точнее Artificial General Intelligence, AGI, и это совершенно другая технология, не то, что мы суммируем все, что я сейчас назвал, это просто радикально другой уровень технологий, это ну, совершенно какого-то космического уровня по сравнению с текущими технологиями нейронная сеть, которая непонятно чем питать, потому что она, никаких электростанций не хватит, чтобы обеспечивать эту э, нагрузку, для того, чтобы умулировать один человеческий мост, не хватит всей, всей электроэнергии, которая есть на планете Земля сейчас, то есть вообще не при каком раскладе, а мы едим тушенку, пьем вино и живем нормально. То есть функционируем, в смысле даже что-то считаем. Поэтому машина может делать практически все, но пока не может делать все одновременно хорошо. Но дайте время. Она уже умеет делать кресло, похожее на авокадо. Дальше будет Bentley, похожее на авокадо. А еще через какое-то время раз, и у нас есть уже учителя, доктора, стюардессы, бухгалтеры. И людям непонятно, чем занимать 8 миллиардов людей, если честно. Это тема для отдельного диалога, наверное.
0: Да, ну вот если еще, там еще третий, вот в том вашем длинном ответе, еще третий был э, очень интересный момент, к которому я хотел задать уточняющий вопрос, когда вы говорили про детей, про вот эти вот разные пути взаимосвязанного изучения, в общем, разных предметных областей, которые каким-то образом связаны, я вот задумался о том, где брать вот эти вот точки входа, то есть как выстроить стратегию ознакомления, стратегию экспериментов, стратегию тех попыток, где ребенок сможет дать сигнал, там, да, мне нравится, да, интересно. Короче, как в первые окна разных зданий заглянуть, если вот ваши метафори... Ну, тут опять же, симпатии? мы же
1: машину учим методами, которые природа сама диктует, обучение с подкреплением, обучение с учителем, то есть ребенок что-то делает, и ты ему говоришь правильно, неправильно, важно, неважно. Вот это очень скользкий лед, потому что важно-неважно – важно, это субъективно частая вещь. Но если она базируется на конкретной экспертизе, то есть ученый-физик говорит, что важно для начала, что важно там, для шестилетнего, для семилетнего, или даже скорее не для шестилетнего, а семилетнего, а в последовательности изучения. И когда люди, которые чего-то реально достигли, они говорят, как, наверное, лучше наверное продвигаться к этому уровню экспертизы, если это очень титаническая работа по оцифровке, но если сделать один раз – она поможет бесконечному количеству людей. Потому что действительно она меняться будет в истории, но уже автоматически корректироваться с точки зрения весов. Но базовую систему, я считаю, надо сформировать эксперт. Я приведу пример. То есть, вот, например, еще на момент, когда Ришард Фейман пытался там, создавать нанотехнологии, собственно, он их все придумал. То есть, великий человек, нобелевский лауреат», я всем советую читать его книги. И он как раз на его на, на момент, когда он рассчитывал, сколько книг придется оцифровать, сколько человечество написало, Уже было около 20 с лишним миллионов, при том, что он какие-то вещи там очень сильно грубо посчитал, специально, чтобы до него не докапывались. Потому что есть «Британика», есть «Французская библиотека», есть «Библиотека Конгресса» и так далее. Я тут еще «Ленинскую» не не учитывал. Только представьте, что в мире существует, ну пусть сейчас что-то еще мы написали, пусть будет 25 миллионов уникальных томов. Ни один человек не сможет прочитать 25 миллионов томов. Реалистично я делал подсчет, ну то есть это опять же достаточно грубый подсчет и он очень контекстный, то есть для одного валиден, для другого нет. Но человек реалистично, если он действительно умный, он, ну, как это, претендует на то, что он хоть в чем-то что-то знает, он может прочитать около тысячи книг за свою жизнь. Кто-то прочитает 10 тысяч, кто-то там меньше, кто-то одну прочитает, но в среднем тысяча. Так вот смысл в том, что дальше начинается вопрос не количества, а качества. Мы решили, что у нас как, количественный вопрос ограничен какая тысяча книг э, это будет и какая из них первая. Вот какую первую ты возьмешь, технически она может повлиять на вторую, но не сильно пока еще, потому что вторую ты можешь взять любую. Но когда ты сделал первые 10, вот следующие 100, они очень как бы сужаются в возможности выбора. То есть очень сильно. А когда ты прочитал 500, э, следующие 500, они на самом деле предсказуемы, потому что известно, чем ты интересуешься и что более качественно для тебя. И про это я говорю, что вот с точки зрения входа, То есть, если ребенок видит изначально вообще все возможное и он будет реагировать субъективно, где-то на цвет, где-то на звук, где-то еще что-то, поверьте, он там буквально, поэтому нейронная сеть ребенка, она так великолепна, он откалибруется, он поймет, что ему интересно, а что ему неинтересно, он поймет, что, то есть, но либералы это не очень любят, но, например, есть причина, почему мальчики предпочитают играть в солдатиков, а девочки предпочитают играть друг с другом и играть там, во что угодно, но только не в солдатиков и не в машинки. Это не потому, что общество и патриархальное общество им навязывает такие ценности. Нет, просто кому-то что-то интересно больше, чем другое. Вот и все. Кому-то больше интересна социализация, кому-то интересно пив пив пуф потому что генетический код не, как бы не... охотника никуда не денешь. И я про что говорю, что постепенно будет калибровка. Кто-то выберет литературу, кто-то выберет точные науки, кто-то выберет программирование. Проблема в том, что сейчас никому из детей, за исключением очень качественных родителей, в качественном смысле понимания задачи, мало кому дают выбор. Ему говорят, ты будешь юристом, там там деньги. Ты будешь экономистом, там деньги. В результате такой политики в 90-е у нас в 2000-х выпустилось такое количество юристов и экономистов, привет, что нафиг, пардон, не нужно столько. То есть ребенок, он как бы на входе сам сам поймет, задача обучения с подкреплением – это дать ему первые 10 книг. А еще лучше дать список тысячи, вообще в принципе сказать, вот смотри, я рекомендую тебе вот эти детские, там первые будут детские всегда. Вот почитай, например, «Волшебник из умного города», потому-то «Ариэль», там какие-то вещи, там приключения Буратино, и мало кто знает, что есть вообще вторая часть приключений Феричина. Я тут недавно взорвал мозг своему другу физику, он не знал, что есть продолжение, и оно тоже очень классное. Так вот, когда вы входные точки дали, постепенно начнет тянуться от волшебника изумрудного города к стальной крысе, от стальной крысы к Азимову, от Азимова к искусственному интеллекту. И вот у нас человек, работающий с романей Нейролинк э, и помогающий Илону Маску сражаться с искусственным интеллектом. Вот про что мы говорим. Он сам поймет, не надо туда лезть, надо просто говорить, к чему это может привести. И давать качественную литературу. Вот.
0: Ну, вот... Вот фактически в вашем замечательном совершенно посте, который всем рекомендую, где Евгений опубликовал список из, из 100 книг, которые вы рекомендуете к прочтению, и как раз рассказали, вот оправили, что первые действия определяют следующие 100, ну и так далее. И вообще вот этим постом, как мне показалось, вообще закрыли тему книг. Ну, все, все понятно. Классный способ получения информации, так сказать, концентрированный результат там, интеллектуального усилия, э, достаточно... там толкового, компетентного человека, да, ну потому что иначе сложно довести до конца. Все понятно. А вот если, ну, сейчас же больше способов вот, развивать себя, кроме книг, что используете вы, что рекомендуете вы?
1: <таллельное> Хороший вопрос. Ну, во-первых, кроме книг, не, книги ничто пока не заменят, то есть книги регулярно, там у всех, я уверен, у вас тоже, то есть книги – это базовая радость, то есть посидеть, почитать, это просто настолько кайф, это качественная литература, все продолжается. Я смотрю выборочно YouTube. Выборочно, почему? Потому что YouTube на 98% это абсолютная помойка, как и все знание, то есть ну, абсолютно ну, информация, которая не имеет никакой ценности. Но там есть очень качественные научные каналы, интересные есть тематические, например, что касается машинного обучения, даты, физики, астрофизики, темы, которые мне интересны и мне помогают, там, нейробиологии, психологии. Есть реально очень... Мы живем в уникальное время, когда светило своей отрасли он, например, там пригла... как бы приглашенный гость какого-то блогера. Или блогер сам очень крутой интересуется чем-то, и он прямо выкладывает. То есть, вот тема политики и прочие вещи я не лезу, а вот именно, ну, за исключением там базового получения информации, что вообще происходит, и естественно, что верить ничему нельзя. Вот, я в основном смотрю и смотрю регулярно, там ну, через день какие-то там интересные вещи смотрю. А, во-вторых, надо поддерживать мозг в каком-то тонусе. У меня есть одно мобильное приложение, Elevate, я прям пользуюсь им. Оно просто, ну, как бы реально очень. Это, пожалуй, одно из немногих приложений, где я заплатил пожизненную подписку сразу, в первый день. Это прям реально... Ну, это не реклама, они ни за что не платят. Просто там набор логических, лексических, математических упражнений в формате игры. То есть ты постоянно решаешь быстро, на скорость, решаешь, находишь ошибки в тексте. Это помогает держать мозг в тонусе. Ну и плюс я там все-таки на Часком и на граф-шахматы играю, просто чтобы поддерживать вот это вот напряжение в мозгу. Есть Курсера. А, ну, я прям всем рекомендую и Курсеру, и есть там похожие по бизнес-модели Бриллиант э, и Geekbrains, ну, то есть есть ресурсы, есть онлайн-образование, точечное, фокусное, как раз через призму облака знаний. Я, например, большой поклонник Курсера, я считаю, что это прям платформа будущего в плане самообразования взрослого человека, ребенку все-таки нужно заниматься с наставником, и я верю в концепт «Джедай Падаван». Учитель подаван, потому что ребенку нужен наставник всегда, и он всегда ориентируется либо на фигуру отца, либо на фигуру э, учителя. Но я не не, не в плане сексизма, а в плане взрослого человека. То есть я-то отец, поэтому я так сказал. И Курсера это прям вещь. Я реально, ну минимум, ну 4 курса в год у меня получается проходить. Причем это все на разные вещи. То есть в этом прелесть надо вытаскивать себя из бабла информации. Потому что все из вас, кто пользуется YouTube, мы наверняка заметили, что после определенного времени там одни и те же темы. И вот чтобы ты видел что-то за пределами своего зоны, своей зоны комфорта, тебе надо в определенный момент сказать, так, астрофизику мы оставим на паузу, я иду смотреть рецепты. Не потому ты хочешь рецепт. Во-первых, там, кажется, очень много любопытного. Но при этом именно так ты приходишь к обновлению ситуации о клонированном мясе. То есть ты цепляешься за рецепты, смотришь, ага, бывают разные, а о, какие тренды, оказывается, есть синтетика, есть соевая, есть, опа, клонированное мясо. Я когда про это узнал, я узнал, кстати, первый год, когда только начались компании типа Beyond Meat, и я просто помню, что у меня взорвался мозг ровно потому, что я интересовался за пределами зоны комфорта вообще не этим, но интересовался, и поэтому я как тот ребенок, то есть, помните, я сказал, что ребенок себя сам откалибрует, взрослый тоже себя калибрует, Но ну, ты же не будешь смотреть то, что тебе вообще не прикладное и вообще не интересно и вообще не твое, и постепенно у тебя есть какая-то рутина, вот я свою примерно написал, то есть, книги, YouTube, приложение там 2.3 и курсеры, они меня обеспечивают способностью не завязать, ну, в первую очередь, литературу, конечно, литература это вещь. То есть всегда есть что компенсировать. Плюс действительно надо дать должное блогерам, ну, например, в основном я смотрю, конечно, на английском и на французских языках, потому что очень много, ну, так получилось именно людей, которые, ну, привыкли к публичным выступлениям, они и, и занимаются наукой одновременно, они в основном живут на Западе, потому что наши ученые, они тоже это умеют делать, вспомните хотя бы очевидно невероятные скопицы, и даже их навязывали чтобы они это делали, чтобы популяризировать науку. Но наши ученые часто считают неоправданным, что надо заниматься наукой, а не бла-бла-бла по телевизору. И они в чем-то правы, но есть причина, почему потом люди в науку не идут, потому что они не понимают, насколько это интересно. А, Например, там Нил Деграс Тайсон, там Митео Каку, там взять того же Илона Маска, он приходит регулярно к Джорогану на интервью, на подкасты. И ты реально можешь прям вот из первых уст смотреть на топовых людей. У меня есть свой список, вот там частично я его озвучил которых прям слушаешь и многие вещи понимаешь. И это есть и в бизнесе, но в основном у меня, конечно, IT. То есть я слушаю, условно говоря, людей, которые управляют там, большими проектами в IBM или в Гугле, или там, в том же Фейсбуке, или ты смотришь просто на то, что происходит у молодежи. Есть куча молодежных каналов, которые, ну реально дети – это какой-то космос. То есть то, что они могут программировать сейчас там в 10, я когда начал программировать в 8. Я вообще не понимал, что такое будет возможно. То есть, ну, космос. Но у меня, я не программист, то есть у меня был большой перерыв. Сейчас я опять там все там где-то наверстал, но коммерческий код я не пишу. А дети могут сейчас там 8-10 лет писать коммерческий код топового уровня, за который по-хорошему инвесторы должны просто биться. То есть, возьми мои деньги, возьми, пожалуйста, именно мои. А у нас другая проблема. Убеди меня, чтобы я тебе дал. Поэтому... По инновациям у нас, конечно, спорная ситуация, но я верю в будущее. У нас прям дети все равно свое возьмут. Они реально гении. Нет, дети гении. Просто надо их не не сломать. В первую очередь психологически.
0: Спасибо большое. Евгений, вот остается уже у нас не так много времени. Конечно, чем больше узнаешь, тем больше хочется спрашивать. Я очень надеюсь, что мы за рамками интервью спросим, попросим у вас небольшой список каналов, которые вы смотрите. Я думаю, что для наших, да, слушателей, они просто будут счастливы. Спасибо за идею с пузырем, безусловно. Но, вы знаете, это редкий случай от астрофизики к рецептам. Для многих выйти за пределы рецептов и автоспорта тоже гораздо, ну, короче, очень серьезно. И вот сейчас хочется успеть затронуть вашу вот эту вот область, очень важную вас в этой роли часто приглашают, это когда вы рассказываете о будущем. Есть ли у вас какой-то алгоритм, какой-то подход, когда вы анализируете действительность и делаете прогнозы, как вы создаете ваше видение будущего, которым потом э, делитесь?
1: Слушайте, а это на самом деле очень крутой вопрос. Я реально удивлен, что меня никто об этом никогда не спрашивал. Как ты начинаешь видеть будущее? У меня очень простой рецепт. В свое время я, когда был журналистом, а журналистом у меня было там разным, но в основном специфика была именно айтишная, почему я сейчас айти занимаюсь. А когда ты сидишь на потоке, это называется сидеть на потоке, и а, через тебя проходит колоссальное количество технологий каждый день. То есть я работал там в одном еженедельнике, который не существует, но это были одни из лучших лет моей юности и зрелости, потому что это прям реально было чудесная, чудесная команда, но... Я сидел и прямо в прямом смысле через тебя в день проходит там, 10 материнских плат, там, на следующий день там, 15 ноутбуков, через еще через день блоки питания, потом мышки, потом камеры, потом смартфоны, а потом еще ты, а ты еще параллель софт смотришь, и тебе еще там надо. Я не понимаю, вообще когда журналисты жалуются, что у меня на пике там, нагрузки я писал э, порядка 100 тысяч, наверное, 150, даже иногда тысяч знаков в неделю, еще столько же редактировал. Это, это чтобы вы понимали, это книга то есть книгам в неделю, и это как бы, как закалялась сталь. Так я к чему это говорю? То есть ты когда сидишь на потоке, и твоя задача посмотреть, разобраться, из чего она, какие чипсы какие материалы, откуда, где производится, как совместимо, что, что сгорает, что не сгорает. И ты через какое-то время, когда там написал, я написал больше, наверное, 2000 статей, я считал совокупно, что я считаю, какой-то колоссальный объем, Просто силу того, как российская журналистика работает Либо очень много пишешь задешево, либо очень мало, но на правильные темы Я писал первое В общем смысл в том, что ты начинаешь видеть тренды То есть если ты видел тысячу, ну не тысячу, хорошо, там сто материнских плат И ты видел эволюцию от 80-86 до пентиума 4, а потом там дальше Для тебя абсолютно понятно, что вот дальше будет вот так развиваться То есть дальше пойдет многоядерность многоядерность на каких-то процессах, там, нанометры, ты все в курсе, кеширование, какая память там будет, где узкий, Для тебя все понятно, ты понимаешь, вообще, вот, через 15 лет будет вот так. И то же самое, там, с айфонами Nokia было понятно, это же известный, я же реально говорил с Олипекой Кавасова, возглавлявшего Nokia, вот, действительно, я ему говорил, но я был не так много времени с ним, но я консультировал Nokia тогда, и я ему сказал, что вы умрете, потому что вы делаете лучшие телефоны, и я ваш фанат, 7110, Я буду им пользоваться до потери пульса, говорит, но вы как бы вообще не понимаете, что будет. И он как бы не поверил. Это просто опыт. То есть ты видишь софт, ты видишь дату, как работают с датой, как работает интернет вещей, какие проблемы там с шифрованием защиты, как они эволюционировали, как изменилось законодательство, то что юридическое образование тоже помогает. То есть ты понимал, какое оно было кандовое и какое оно стало, когда появился GDPR в позапрошлом году. То есть когда впервые приватность начала защищаться в Европе. Вот этот огромный клубок вещей, он очень неповторим, у каждого человека свой. И это, наверное, можно назвать уникальной экспертизой. Я считаю, что вот компьютеры и IT, и IT, оно будет вон там. Да, потому что я посидел на потоке, я написал огромное, огромное количество оборудования потрогал, огромные ошибки совершил, титаническое количество ошибок. Я понимаю теперь, почему все так работает. Запустил много компаний, провалил тоже много компаний, понимаю, как работают инновации, понимаю, как работают стартапы, почему они не работают. То есть это все просто опыт и все. Вот и все.
0: Ну вот, честно говоря... Как вот ну, случился со мной сейчас инсайт по поводу вас, у меня есть моя гипотеза, откуда сверхспособность, одна из из гипотез, Ну, потому что как вот в красивом классном фильме у вас же был действительно период вот этих вот сверхусилий, вот этой вот работы на потоке, когда через руки проходило огромное количество всего, вы это изучали, анализировали, больше того, структурировали, писали и редактировали в огромных объемах, то есть эти несколько лет, Ваш мозг работал в сумасшедшем, нереалистичном для 99,9% остальных людей режиме. Может быть, как бы это и запустило все процессы и вывело вас на этот уровень готовности работать с информацией?
1: Я думаю, что частично это абсолютно так, потому что правильно говорит народная мудрость восточная, что сложные времена рождают сильных людей, слабые времена, времена комфорта и порядка рождают слабых людей. То есть это притянуто за уши в данном контексте, но иллюстрация правильная. То есть, когда у тебя очень много сложностей, э, и у меня, да, я свои, как называется, свои долги э, заплатил сполна, э, да, у тебя есть право каких-то вещах. То есть тебе плата идет экспертиза, и это действительно очень важно. И у всех людей, которые, на мой взгляд, чего-то добиваются, у них всегда не... Опа, ты раз и что-то начал понимать, нет, у всех есть огромный, э, там, политый потом э, слезами путь и маленькими деньгами путь к тому, что ты делаешь. Я не исключение, я тоже очень много делал просто потому, что хотелось, и не думал о деньгах, но в итоге вот как-то наши что-то понимают, Да. Так и есть, да,
0: вы правы. Ну, одна из ваших профессиональных тоже, вот таких профессиональных видов деятельности, это то, что вы очень яркий, вы востребованный спикер. О чем вас спрашивают во второй плане 20-го, в начале 21-го? Какие темы популярны?
1: Тема очень много, э, зависит от профиля клиентов, в основном заказчики – это крупные корпорации. Э, очень многие спрашивают про тренды будущего, то есть что конкретно на глобальных рынках происходит, потому что в России все еще есть какой-то бабл информационный, то есть не все смотрят на запад и понимают, что там происходит. У меня достаточно сильный инсайт, потому что я и в UK, и в Америке, и в Сингапуре, и ну, везде э, постоянно общаюсь, у меня есть инсайт, что происходит и что будет. По популярности вторая, наверное, тема это как раз цифровизация, цифровая трансформация, искусственный интеллект для бизнеса, то есть что конкретно изменится, что трансформируем, как, к чему это приведет. И там вот эти все вещи и про кадры, и про изменение процессов и так далее, они все даются. Но, пожалуй, вот тренд этого года, вот те выступления, которые были в этом году, это как раз построение, трансформации. Как, как сделать из крупной неповоротливой корпорации, успешной, сделать стартап. Потому что практически все компании в любом бизнесе сейчас, они должны быстро стать маленькой IT-компанией, где-то в душе. Потому что процессы надо менять, все надо менять, все надо действительно делать мобильным, быстрым и делать, менять на лету, а не так, что ты перелетку спланировал и так далее. Я вот объясняю, что для этого нужно, почему у кого-то получается, у кого-то не получается, какие-то блокираторы и как их обходить. И, как правило, в этом есть еще иногда доля интерактива, где там при помощи профессионалов помогаем это все решить. Потому что людям надо почувствовать себя, вот, что вот все изменилось, и я в стартапе прямо сейчас. Есть темы, э, безусловно, очень узко прикладные под э, вертикали, потому что все клиенты неоднородные. Например, то, что просят банки, оно часто отличается от того, что просит нефтянка, например, или еще что-то. У них есть своя специфика. поэтому мне приходится э, там, для многих кастомизировать выступление и сказать, да, тренды, да, как изменится, но только в вашей индустрии. Для этого приходится брать аналитику свежую, там, понимать, что вот такие тренды есть в B2C, вот такие в B2B, вот что вы можете поделать, вот это точно делать не надо, потому-то, потому-то, но вот такой очень узкий, назовем это customer approach, то есть делаем, да, это как бы история такая. И удивление, вот сейчас у нас есть хороший кейс, там, это сочетание выступлений, но в итоге это все привело к хорошему партнерству, то есть один из бизнесов моих удалось поженить с огромным крупным ритейлом, ну, то есть крупным клиентом, назовем это так. И как раз мы сделали инновацию для крупный, крупного, крупного корпоративного клиента, который сам ее и хотел бы сделать, но не мог. И я считаю, что за этим, в принципе, какой-то винвин вообще сейчас в этом году будет, потому что есть уникальная экспертиза, уникальная команда, и можно э, просто помогать действительно делать компаниям то, чего они сами сделать не могут. Они очень хотят, но сами они не сделают. Надо сделать за них и отдать им ключи от этой машины потом. Вот скорее вот в этом вижу помощь э, действительно масштабным компаниям-клиентам. Вот так. Но вообще тем очень много. Тема на самом деле около 15. Если кому интересно, я публикую. Потом или пришлю. Как-то.
0: Евгений, огромнейшее спасибо. Вот завершается уже время, полтора часа пролетели. Ну, клише, конечно, но правда как одна минута. Спасибо. Вам, мне И, тоже главное, огромное количество разных состояний благодаря вам удалось. Вот, от, от, от абсолютной озадаченности к таким вау, так вот как она работает! Огромнейшее вам спасибо. Вам много самых замечательных вещей в ближайшем будущем и в отдаленном будущем. Счастливо. Успехов. Успехов огромных. Спасибо
1: большое вам тоже, Олег. Успехов, пусть все получится.